0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este podcast Mi nombre es Gerardo Como siempre y como cada semana Me encuentro para grabar el Fuera de Contexto Donde hablamos de las cosas que hayan pasado en la semana Tal vez no tan relevantes O que no tengan que ver con el coronavirus Pero esta semana pasaron muchísimas cosas de las cuales hablar A mi parecer Como que esta semana fue... Tendencia tendencia grandes cosas o que fueron de mayor relevancia a mi parecer en esta ocasión me encuentro solo grabando así que iré comentando poco a poco y daré mi opinión sobre algunos de los temas que, que estuvieron aconteciendo en estos días en primer lugar tenemos el la explosión que hubo en Beirut eh, en este en este caso eh, esto pasó en el Líbano y esto pasó el 4 de agosto donde una eh, en esa explosión era un un componente llamado de amonio que estaba en un almacén que era 2750 toneladas y estaban ahí resguardados como por 6 años por alguna razón y pues por una obra u otra, esto explotó y, y provocó una gran conmoción en esta en la población de virus. ¿Por qué? Porque esta explosión generó más de 150 muertos y 6.000 heridos. Y de hecho hay mucha gente que no se ha encontrado porque probablemente esté entre los escombros o esté perdida por ahí. El caso es que esto esto me pareció muy, muy peculiar, ya que se supone que debe de haber alguna manera de controlar estos componentes para evitar que pasen estas cosas. Entonces fue un caso de incongruencia por parte de, de quienes vigilaban esto. De hecho hubo un, un video que rondó por ahí, de hecho creo que Dross... ...publicó un video acerca de, de ellos... ...donde una persona... ...hizo un streaming... ...o sea, así... ...estaba haciendo un video en directo... ...de lo que estaba pasando en ese lugar... ...y esta persona estaba muy cerca de ...pero esta persona tampoco... ...imaginó que iba a haber una explosión tan grande... ...entonces lo que ves en el video... ...es como la persona... ...está grabando como... ...está... ...hay pequeñas explosiones en el lugar... ...hasta el momento que se genera la gran explosión... ...entonces... Probablemente esta persona haya fallecido. Es lo mal. Y lo que ves ahí es cuando explota. Y cuando se ven todos los, los escombros. Y toda esa tierra que se que salió al, al aire. Y es muy triste la verdad. Muy triste lo que ha pasado. Y la verdad es que esperemos que esto lo tomen en cuenta. Para que no vuelva a pasar. Porque esto generó un, un gran cráter. Creo que de más de 40 metros. Y pues hubo muchas pérdidas. Tanto humanas como económicas. Así que sí. Es de lo más relevante que ha pasado esta semana. También tenemos el... Hay una pequeña actualización con lo que pasa con Epstein. En... Lo que pasó es que supuestamente... Se filtró una imagen donde aparece... Creo que lo comentamos la semana pasada, donde aparece esta, el expresidente, bueno, sí, el expresidente Bill Clinton, estaba relacion, que estaba relacionado con el caso de Epstein, que ya, como dijimos la semana pasada, se había nombrado que había dos políticos que se tenían pruebas de que había. participado en actos ilícitos contra menores. Entonces sale una, una foto de espaldas, donde al parecer... Esta persona, y sí, se nota que son rasgos parecidos a los de Bill Clinton. Y esta, y él aparece te, completamente desnudo, de espaldas, él está de espaldas, sentado en una cama, y aparece una muchacha que al parecer no es menor de edad. Entonces, no, no sé, tampoco es como que no hay, ta, no hay problema no, sino que pues se si ventilan este tipo de cosas para políticos, creo que si los meten problemas al menos. Pero el caso es que andaban diciendo que la persona que tomó la foto sí era menor, realidad, Entonces, pues quién sabe qué, qué va a pasar con ese esto que ha pasado de Epstein. Probablemente salgan más nombres o, o tal vez salgan ya pruebas más contundentes de lo que vaya a pasar con Bill Clinton. Y quién sabe, uno nunca se imagina que personas como políticos o personas muy poderosas pueden estar relacionados con eso. Sí, esto pasó finalmente, probablemente tendremos más actualizaciones en el futuro, quién sabe si esta, su ex esposa, pareja, compañera, como tú lo quieras ver, Gisley Maxwell, vaya a decir algo más sobre, sobre lo que hizo Epstein con su isla de la pedofilia, pero ya lo veremos más adelante. Ahora bien, vamos a, a pasar a mi bello país, México. Esta semana pasaron dos cosas, o dos noticias, como lo quieras ver, muy interesantes y que... Vamos a decirlo. Hicieron la mayor tendencia porque se, se mostró una realidad de diferentes aspectos sobre la sociedad mexicana. Y voy a hablar sobre esto porque me parece muy importante recalcar lo que cada punto de vista tiene. En primer lugar tenemos esta noticia que, que se autoproclama como Oaxaca primer mundo. Lo que pasó esta semana es que en Oaxaca se está proclamando una nueva ley para prohibir la venta directa a menores de edad de alimentos chatarra y bebidas azucaradas, es decir que no lo puedes vender productos como sabritas, bueno, o lo que sean, serían frituras o galletas o refrescos a un menor de edad y esto se hace con la intención de combatir directamente lo que puede ser una mala alimentación y en general la obesidad que hay en México, porque una de las grandes controversias en nuestro país es la obesidad y sobre todo de niños porque porque no se está realmente instaurando una, una forma de vida donde se trata de balancear lo, lo que consumimos entre lo que es marcado en la en la pirámide de alimenticia y lo que es realmente el consumo de de cosas actualmente ¿Por qué? Porque existen muchos casos de obesidad infantil Y ya lo mencionaba en un podcast anterior En el que hablo sobre infravalorar la salud En el que ahí decía que muchas veces En la población Bueno, en, en los casos, por ejemplo, de, en una escuela Por ejemplo, primaria, secundaria No se fomentan los hábitos alimenticios saludables porque normalmente no, se basan en vender estos productos chatarra, porque eso es lo que es chatarra. Y tampoco me voy a defender, yo también consumo estos, pero trato de balancearlos con una, con una dieta específica. No voy a decir que solo consumo esto. Entonces lo que pasa es que se busca que un niño no pueda ir directamente a la a la tienda y de repente se compre unas papas unas galletas y un refresco y eso sea su desayuno o un almuerzo y por qué porque esta es una gran cantidad de azúcar y calorías que entran al cuerpo entonces como no está regulado lo que va a pasar es que un niño ya no va a ser más control de su alimentación y también va a ser parte de los padres generar una cultura porque también, pues, de esto sugiero memes. Porque, claro, porque siendo mexicanos nos tenemos, tenemos que hablar de esto y tienen que entrar memes. Porque, pues, ahorita los niños van a poder traficar sabritas en las escuelas. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Sinceramente, me parece una bu muy buena idea toda esta aplicación en la ley. Ya que, al menos, así pueden controlar en parte. Bueno, al menos en Oaxaca, porque, pues... Solo ahí se instauró esto y pues en todo México va a seguir pasando. Es una es una buena iniciativa y esperemos que en al menos otros estados se pueda replicar. Porque a mi parecer creo que todavía hay una mala idea sobre lo que es la alimentación. Porque pues no te voy a mentir. Yo te digo que no tenía antojo de repente comer una sabrita. Después de almorzar o algo así. Después como que se te antoja. Y compras una sabrita una galleta. No tiene nada de malo. Pero cuando se vuelve un hábito alimenticio. Este, en el que es parte de tu dieta diaria. Pues entonces ya hay un problema. Y más. Si, si tu alimentación ya directamente. Es, es pésima. Donde solo abundan las grasas. Y no, abu y no existe un consumo de verduras. Frutas, legumbres Y todas esas cosas que debemos de consumir y aparte también está el, el hecho de que consumes las bebidas con gran cantidad de azúcar, pues pues al final lo que estás propiciando es que te generas un gran problema de salud y puede ser tanto cardiovascular como de alimentación y pues es un gran cambio, hay que admitirlo, y al igual se van a perder... Bueno, a mi parecer se habla esas costumbres de que, por ejemplo, te mandan a ti por la coca. Ya, ya no, esas familias ya no van a depender del, bueno, bueno ojaca, no menos eh, en oaxaca, ¿no? Que esos niños que te manda por, de repente, que te vas a sentar a almorzar. te estás tirando tu plato, te sientas y dices, oye, joven, por la coca. Allá. Pues sí, esa costumbre se va a perder. Sí, ni modo va a tener que ir el adulto por la por la coca. O por refresco. Bueno, al final pues también hay que moderar eso. Igual se va a perder esa costumbre de que a ti te mandan por las galletas, por las sabritas. Y... Sí. Ahora que en Oaxaca se va a regular esto, qué, qué bueno por ellos. Qué bueno que al menos se está haciendo un, un cambio, al menos, en, por, al menos en un estrato pequeño. Y es lo que yo pienso. Entonces... Pues con pequeñas cosas se hacen grandes cambios, igual. Ahora bien, pasamos pues a es la noticia más relevante de toda esta semana: el caso del señor de la coma. Bueno, para los que no sepan, eh, salió un video que se volvió viral. De hecho, yo lo vi como una hora después que salió, porque me di cuenta que esto salió muy temprano en este video aparecen dos personas dos personas que intentan subirse al transporte público en este caso una combi que para los que no sepan una, que es una combi es como un pequeño colectivo de donde es un pequeño espacio donde van personas entonces es como un camino promedio, más pequeño y ahí eh, lo que se dice es que esta unidad Creo que decían de la ruta 83. Que está circulando por la carretera. México-Texcoco. Esto pasó. Yo desconozco mucho sobre estas rutas. Pero lo que pasó es que. Dos, perso dos personas. Intentaron. Asaltar a los que se encontraban ahí. Entonces. Uno subió. Y lo que pasó. Es que mientras. Uno de los que subió. Estaba robando a los pasajeros pues el chofer aceleró y la persona que estaba asaltando se quedó dentro del carro y su compañero pues se quedó atrás entonces cuando esta persona quiso salirse del, de la unidad pues uno de los pasajeros que estaba junto a la puerta evitó que escapara entonces, lo que pasó en ese video es que todos los que estaban adentro, pues sí, lo lincharon. Si sí, no encontramos una palabra más obvia para lo que pasó. Estas personas que están ahí, pues, arremetieron contra él porque pues les intentó hurtar sus pertenencias. Y hubo uh, mucha controversia. Y hay muchas cosas de qué hablar sobre eso. En particular, hablemos de lo que realmente pasó. Lo que pasa es que, en primer lugar, no podemos decir si está bien o mal. Está mal en parte de la ley. Porque una de las cosas que no podemos hacer nosotros es tomar justicia por nuestras propias manos. Y es algo que está estipulado. Pero también hay una parte en cómo está la seguridad en México en general en el Estado de que es el Estado de México en el centro del país donde hay mucha delincuencia porque es muy normal que alguien en un transporte público quien tú quieras ver por ejemplo que un grupo de de personas se sube al camión se sube a tu camión y de repente aparece ese esa típica persona yo no, yo no pienso... De, agarra y te pide una moneda... Te, te cuento una historia triste... Algunos pueden ser ciertos... Algunos no... Uno nunca sabe qué va a pasar... Entonces estas personas... Es algo que, que pasa en todo México... no Una persona que se sube a pedir... Dinero para que lo apoyen... Pero... Y eso es normal... No es algo que nunca pase... Y pues... Tú también... ...pues es cuestión tuya... ...porque pues al final puede ser un estafador... ...puede ser alguien que solo se subió con el fin... ...de conseguir dinero gratis... ...pero también pasa... ...estos casos donde... ...una persona se sube con un arma... Eh, ...y asalta al transporte... ...y eso pasa... ...en todo México, pero... ...en el centro del país... ...pasa como... ...como algo de la vida diaria, algo como si fuera normal... ...porque de hecho... He visto muchos comentarios... De gente que vive por esos rumbos... Y es como... De repente se sube un asaltante... A una comia, o un camión... Y es como que... Ya te la sabes, carnal... Te vamos a asaltar, saquen todo... Es como que ya te la sabes... ¿Cómo es eso de ya te la sabes? Porque sinceramente... Yo nunca... Eh, al menos en el transporte público... Y hablar un poquito más adelante de eso... Yo nunca he sido asaltado... O he vivido un caso... O he escuchado de alguien que haya, al menos en el estado de Yucatán, que haya sido asaltado en el transporte público. No sé si ha pasado, pero cuando escucho esto de, es alguna actividad muy normal en el centro de países, como que, ¿por qué pasan esas cosas? Entonces hay un trasfondo diferente de lo que, ¿por qué hicieron estas personas esto? Pues un, un viernes 31 de julio como cualquiera. Una persona se subió, quiso asaltar y no cumplió su cometido. ¿Y qué hicieron las personas? Pues se arremetieron contra él. Lo golpearon. Y hasta donde sé, muchos dijeron que lo arremetieron contra él hasta casi matarlo. De hecho, subieron unas fotos de la persona o el asaltante, como tú quieras verlo, que estaba muy golpeado. Entonces, es muy difícil decir, está bien o mal. Porque, a ver, vamos a ponerlos en contexto. Un país con una, más en general, un estado con un alto índice de delincuencia, violencia y violencia en general. Pues sí, muchas veces como que sí te decepciona que no haya la seguridad suficiente como para evitar que esas cosas pasen. Porque al final es un delito. Y cumpla, tengo no su merecido es, es algo que muchos quisieran hacer Porque Escuché comentarios como Es que ustedes no saben cómo vive una persona A tal grado que tiene que tomar, hacer esas cosas Para poder vivir Y te voy a decir algo Eres un idiota si crees que la última opción Es cometer un delito ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Probablemente las personas que estaban en ese colectivo estaban yendo a su trabajo para ganarse el pan de cada día. Ellas pues, se levantaron desde muy temprano para ir a trabajar, sea como sea, que se fuera a un albañil, alguien que estuviera en un, una tienda comercial, o, o puede ser alguien con una carrera universitaria, que estuviera, no sé, un ingeniero civil un arquitecto, como tú quieras ver y es muy triste que muchas veces argumentemos o defendamos a un delincuente por la pobreza eh, sí, yo, yo comprendo que mucha gente vive en la desigualdad y lo he dicho y he hecho un podcast sobre eso y sé que es muy triste pero también póngase del parte de las personas que estaban ahí imagínate que por producto de tu esfuerzo que tu salario o tu celular que compraste con después de mucho tiempo. O como quieras verlo. Venga alguien y te lo quite. Te da una impotencia muy fuerte. Y te lo juro que sí es muy fuerte. Porque a mí me ha pasado. En algún momento a mí en la... Preparatoria. Una... Que es una historia que pasó hace unos cinco años. Yo estaba en la... Tenía... Estaba salida de, la... de clases normales. Y como dos horas después... Yo tenía un taller. Este, que es mi... No. Bueno, no me acuerdo si era taller o tenía clases de computación. El punto es que... Yo, pues, me quedan dos horas libres. Eh, y un compañero... Me, me iba a prestar unos apuntes para una tarea eh, porque de, no era de mi, no era de mi, de mi salón. Entonces me dijo, te veo en tal lugar. Estaba como a tres cuadras de la escuela. Yo fui a verlo, me prestó la libreta. Por, y ya, o sea, nada fuera de lo normal. Entonces, pues yo me quedé platicando al menos como una hora con esta persona. Y yo regresé, estaba regresando a la escuela porque ya Queda como media hora para que entraran a esas clases. Entonces, en el camino, una persona se me acerca. Y me pregunta, oye, ¿sabes qué hora es? Y Sinceramente, cuando se me acercó un desconocido, lo primero que pensé es de... ¿Sabes qué? Eh, Puede ser una situación de riesgo. Es lo primero que pasó por mi mente. Tal vez, o tal vez solo pudo, pudo haber sido una persona que me hubiese preguntado... Algo sin fines de lucro. Entonces, me preguntó a la hora y yo le dije, son las 2 de la tarde. Yo seguí caminando, no me iba a detener obviamente. De hecho, estaba esperando que al menos me encontrara alguien en el camino. Y yo seguí caminando, entonces yo pensé que me había liberado esta persona. Estaba estaba esperando al menos encontrarme a alguien. Tal vez no un conocido, pero sí a una persona que me ayudara en ese momento. Porque la verdad... Me di cuenta que esta persona todavía me seguía. Entonces... Esta persona me voy a acercar... Y me dice... Oye, ¿sabes qué camión puedo agarrar para ir al centro? No... En este momento no, no sabes si entré seguro o no. Pero como que siento un alivio... Pequeño o momentáneo. Porque pues... Es una pregunta bastante... Pues, normal, tal vez era una persona que no conocía mucho sobre camiones. Pero es raro porque el camión pasaba enfrente de mí o sea estaba una calle y en la otra acera pues pasaba el camión y ahí podía, podía parar yo le dije a esta persona sabes qué? este este camión que está de este lado para el centro yo le dije mi hijo gracias pues y sigue caminando entonces de repente esta, esta persona se me acerca más y me, me dice ¿sabes qué? no te quiere hacer nada y yo me quedé así de Dios santo y va a pasar algo muy mal y en ese momento me dice dame tu celular y es como que y de repente sentí algo en mi espalda entonces como que volteé rápidamente o sea de reojo me di cuenta que había un arma detrás de mí y era como que Dios mío entonces agarré y no sé como que tenía ganas de llorar pero como que me contuve y me dice dame tu celular y tu cartera entonces pues yo yo rápidamente pues con el hecho de que no me hicieran nada pues reaccioné y agarré rápidamente saqué de mi, mi cartera y mi celular se lo entregué y yo es como que no me hagas nada, por favor, no me hagas nada. Entonces, yo sí me dice: sigue caminando, actúa como si nada. Y de repente, pues ya que me quito eso, pues empecé a ver gente y me dice: no te muevas, sigue caminando, no hagas ningún momento de falso, si no te voy a meter un balazo. Y es como que, madre santa, fue, 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 o sea, era como que la conmociona. Entonces De repente como que No sé qué le pasa a esta persona Me dice, ¿sabes qué? Te voy a... Sé que tienes Sé que eres estudiante y todo eso Así que te voy a devolver tu cartera con, Me dijo, te voy a dejar por tu camión Para que pueda regresar a tu casa dice, No, pues gracias ¿no? Eh... Y y, te di, y me dice... ¿Sabes qué? me voy. No voy a hacer nada. Y cruzó la calle y se subió a un carro y se fue. Y fue como que... ¿Qué demonios acaba de pasar? Entonces yo regresé a la escuela obviamente llorando. Porque pues ya se me había pasado la, la conmoción de lo que había pasado. Entonces... Cuando... Escuché esta parte de alguien tomó acción por su cuenta contra un delincuente que no cumple su cometido. Es como que me preguntaras, ¿tú has hecho lo mismo? Y me quedo con la duda todavía. Porque siempre he dicho, la violencia no se resuelve con más violencia, siempre lo he dicho. Pero en este caso, si me dijeras, ¿te, ¿te gustaría haber tomado justicia por tu propia cuenta por todo eso que pasó? tal vez sí, porque eso que me quitó pues era producto del esfuerzo de, poder, podría decir de mis padres, que me lo dieron o sea, la parte que era mi gastada y también era el, mi celular, pues, pues ellos me lo compraron y ellos me lo dieron y es como que como gustaría que no hubiese pasado eso y la historia que va más adelante pues, es como que ah, ni el caso, ni todo lo que pasó después, pero el punto es que a veces muchos se sienten satisfechos porque alguien recibió su merecido por lo que hizo y esto pasa mucho en México que muchas veces por ejemplo violadores en un pueblo que un pueblo o que secuestradores que un pueblo se une para atraparlos y como que les ponen y como que los golpean les tiran piedras y todo esto... entonces yo pienso tal vez sí fue un poco excesivo podríamos decirlo sí fue un poco excesivo es todo eso pero también es como que un poco de justicia en un lugar corrupto es es bastante reconfortante ya no puedo decir fue lo correcto pero tampoco puedo decir que es, que está bien o mal al final pienso que que tal vez esto es estos pasajeros pudieron, no sé, atarlo o agarrarlo Y entregar a la policía ya directamente Tal vez pudiera haberlo golpeado, ¿no? O sea, no vuelvas a hacerlo, ¿no? Pero... Pues quién sabe Uno nunca sabe lo que puede hacer Y De hecho, leí por ahí Leí dos cosas también La primera es que De alguna manera Esta persona o, oh, bueno, estas dos personas se confundieron con mí Porque supuestamente se pusieron de acuerdo para. para saltar En la comi. Se pusieron de acuerdo con el conductor de una comi. Pero se confundieron, supuestamente, ¿no? Entonces es como que robas y te confundes y es como que. Eh, bueno. Pues desde ahí ya tuviste tu lección de vida. Y otra cosa es que escuché es que. Esto lo leí, ¿no? Hasta ahorita no se, que no se han reportado ningún asalto. Es como que... Los asaltantes tienen miedo, ¿no? Ahorita de que la gente ya no le tiene tanto miedo. Pero pues esto... Pues, hasta donde leí es normal, ¿no? O sea, que ha pasado varias veces. Que no haya sido grabado es diferente. Pero es como que... Obviamente va a volver a pasar, ¿no? De, que la, se va a calmar. Se, como que la gente va como para los asaltantes se van a confiar otra vez y ya van a operar y volver a hacer todos esos actos ilícitos entonces subergieron gran cantidad de nenas y es como que ¿por qué nos reímos de esas cosas? en un país en los que estamos acostumbrados a ver violencia y luego vemos un acto de que alguien no cumplió su, su cometido. Es como que, no es que te haga feliz, es como que, es un, es algo bueno dentro de las cosas malas. Y pues sí, quien haya hecho esto, como que, a, habrá aprendido que la mala vida no es siempre va a llegar, como dice, a cosas malas. Y pues, pues si sí, quienes piensen que, que pobre el asaltante, pues no es pobre, porque pues también... Imagínate que, que hubiera logrado su cometido y logró quitarle el celular a una persona. Eh, una persona que, que le costó trabajo y que sale todos los días a trabajar desde temprano para conseguirlo comprarlo O imagínate que, por ejemplo, le hubiese disparado a, a ellos, ¿no? O que alguien hubiese salido con una herida. Entonces ya ahí sí, no, pobre la, pobre la víctima, ¿no? Y no, qué hijo de puta la asaltante. Pues sí, eh, no traten de defender lo indefendible. Porque al final, no es, no vamos a decir, es, es bueno reírnos. Porque pues en otros países pasa. De que, por ejemplo, un... Esto pasa mucho en, en Estados Unidos, de que, que un policía arremete contra, un un policía que es un hombre blanco, arremete con una persona de, de, de color, y entonces, esta persona arremete muy feo, y es como que un exceso de violencia, y es como que culpamos al policía. Entonces, ¿qué pasaría si en México, un policía tal vez blanco entre muchos de los casos porque aquí no es muy normal arremete contra una persona de, de piel morena eh, y usa un exceso de violencia, tal vez no sería la, el mismo pensamiento porque aquí ocurre mucha violencia y tal vez creo que las personas estarían de acuerdo con que pase todo eso, es una perspectiva diferente entonces hay que ver la realidad hay una realidad muy diferente a que estas cosas pasan como una, como una costumbre. Si no pasara de vez en cuando, tal vez no pensaría en Pero sí, fue un hecho bastante importante y algo que generó muchos memes. Sobre todo por esas personas que se le pusieron editando el video, poniendo la música de fondo. Por ejemplo, Bob Esponja, de Minecraft, de lo que tú quieras. Así es. Es, es típico mexicano, ¿no? Burlar nuestras no desgracias. Pero también hay que ser serios con lo que pasa. En fin. Yo creo que este podcast de esta semana fue bastante corto. Pero al menos pude dar mi punto de vista real. Eh, tal vez no haya tardado tanto porque estoy solo. Yo pienso. Y bueno. Creo que sería todo. Para terminar agradezco que si sí escuchaste hasta aquí el podcast, me gustaría mucho que lo compartieras y que checaras todo lo que he hecho antes, porque he hecho cosas y pláticas muy interesantes, entonces hasta aquí sería el podcast de hoy y gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.